0: Een hele goede dag, lieve mensen. Wat fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering op zelfwerkzaamheid. Weet jullie het nog? 26 juni, een lezing die we gaan geven over de heilige graal in jezelf. Hoe je die verder tot bloei kunt brengen. Um, daar hebben we heel veel zin in om die te gaan geven. Kijk op de website zelfwerkzaamheid.com voor meer informatie hierover. Want die gaat echt heel bijzonder worden. En vandaag zijn we aangeschoven in het mooie Holten. En Holten ligt bij Borren. En Holten staat voor hout en ook wel nederzetting in het bos. En dat is eigenlijk wel heel toepasselijk voor vandaag. Want wij spelen in de maat. Of Steven speelt steeds meer in de maat. En voor sommigen misschien uit de maat. Maar wij zijn dus aangeschoven bij, uh, bij Steven... ...van Steven's Real News Corner. Ja. <laughs> Dankjewel dat we hier mogen zijn, Steven. Welkom. Wat wil dit ding voor jou zeggen, zeg maar? Nou,
1: dit is, dit is geen uh, toverstaf uit Hollywood gemaakt. Uh, Hollywood heet niet, niet van X Hollywood. Hollywood is een toverstaf gemaakt uit Hollywood... ...van de tovenaar Merlin. Maar dit is mijn... ...ja... ...gereedschap wat ik gebruikte... ...in mijn vorig leven, zeg maar... ...als dirigent. Dit is een dirigeerstok... En uh, die heb ik mogen hanteren nu. Ik dirigeer sinds mijn zestiende. Ik rekenen, 43 jaar, ja, bijna 44 jaar. Uh, het is een deel van mijn leven geweest, muziek maken. Het is mijn passie geweest altijd, mijn liefde. Uh, het was eerst een hobby, maar het ging heel goed. Dus heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Ik ben dus, van, van, van huis uit ben ik dus dirigent, clarinetist. Ik ben muziekdocent en bewerk ik ook muziek voor um, een bekende Nederlandse uitgeverij. En ja, er kwam heel snel een verandering in, in um, vanaf 2020 met het hele corona hoax gedoe. En um, met en met ben ik dus mijn werk kwijtgeraakt omdat ik uh, weigerde mee te doen aan deze maatregelen. Um, maar ik heb mijn rug recht gehouden. En ik ge ik heb mezelf niet willen verlogenen om mijn werk te houden. Het heeft dus consequenties gehad dat ik dus overal, eh, zoals ik al zei, eh, ben ontslagen. Maar wat ik nu doe, is vooral eh, heel veel onderzoek doen, mensen ondersteunen met hun ontwakingsproces. Dat vind ik ook belangrijk. En dit is niet... Eh, ja, ik, ik, ik verdien er niet aan. Ik bedoel, inkomen is ook een stuk achter, achteruitgelopen. Maar wat ik nou doe, geeft mij ook heel veel voldoening. Uh, zoals je weet maak ik af en toe eens filmpjes en zo. En dan deel ik de mensen mee mijn ontwakingsproces. En vooral ook wat er niet in de mainstream media wordt verteld. Ik probeer dat dan wel naar buiten te pompen, zeg maar. En ik krijg er hele, hele positieve reacties van wat ik doe. Dat geeft mij heel veel voldoening. Dus ik ben nou eigenlijk 24-7, dus eigenlijk de hele dag bezig met... Het onderzoek doen, dingen analyseren, heel veel leren. Ik heb in de laatste twee jaar zo ontzettend veel geleerd, waar ik niet van bewust was. We leven in een wereld wat eigenlijk heel anders in elkaar zit dan wat is verteld. De hele geschiedenis is een leugen. De televisie is de grootste duivel wat er is. Vroeger zeiden mensen toen de televisie uitkwam, dit is de duivel in de woonkamer. Moet je niet naar kijken. Nou, niets is minder waar, alles wat ons verteld is is of onzin of het is leugens. Die tv heb ik al lang afgezworen, die staat er wel nog, hè? die smart TV. Hè? Smart is natuurlijk uh, slimme tv, maar smart is ook een afkorting van Self-Monitoring uh, Analyzing Recognition Technology. Hè? Dus dat wil gewoon zeggen dat je gewoon bespioneerd wordt, ze kunnen je volgen. Je hebt smart TV, smartphones, smart meters, het is allemaal uh, spionage technologie. Maar ik heb die tv dus afgezworen, ik kijk er niet meer naar, maar ik zit echt heel, heel, heel vaak achter mijn laptop, podcasts te bekijken, filmpjes te bekijken, dingen te lezen, onderzoek te doen. En het gaat, op dit moment gaat het zo ontzettend hard, dat ik het amper bij kan houden. Ik bedoel, ik heb dus die uh, telegram kanaal, Stevens Real News Corner, die loopt heel erg goed. Ik begon... Ik begon uh, Volgens mij was dat vorig jaar. Ik ben van Facebook afgeknikkeld in 2020. Ik kom er niet meer op. Uh, zelfs niet met een VPN of een andere e-mailadres. Ik, ik had er 4950 connecties, vooral in de muziekwereld. Wereldwijd, hè? dus Amerika, Japan, Azië, overal. Dus die ben ik allemaal kwijt. Uh, ik ben van Instagram afgeknikkeld, want toen ik van Facebook afging, ben ik volledig ook op Instagram flink gaan posten. Ben ik ook vanaf geknikkerd, omdat ik gewoon veel te veel de waarheid deelde, zeg maar. Maar ik heb dus die telegramkanaal nu, en die loopt heel erg goed. En ik heb daar uh, tien beheerders die mij helpen met content plaatsen. En ja, wat allemaal langs... Ik, ik hou het gewoon niet meer bij om het allemaal te kunnen lezen. Ik lig vaak uh, tot twee, drie uur s'nachts nog dingen te luisteren of te kijken. En ook in bed staat dat ding gewoon naast me, zeg maar. En dan val, zo val ik in slaap, dat die informatie die komt binnen en... Ja, dat is... Poof, dat is natuurlijk heel mooi. En ook
0: daarom zitten we ook zeg maar, ja. hier bij, bij jou. Hè? Want we werden al meteen heel hartelijk ontvangen. Heel mooi. Want het mooi was... En daar gaat ook weer synchroniciteit. En ook de lezing die ik persoonlijk ga geven... Hè, 26 juni gaat daar ook over. Ja. Dat niets toeval is. En heel veel dingetjes. Twee jaar geleden, net toen uh, Coyone allemaal begon... Mm -hmm. Toen zaten we allebei in het Regenboogcafé. En daar zaten denk ik maar iets van 22 leden in. En toen hadden we af en toe eens contact. Maar, en toen hoorde ik mijn vader zeggen van, jaren later, of dus een maand geleden, anderhalve maand geleden, van, oh, ik volg Stevens Nieuws Corner. En toen zag ik jou. Ik denk, hé, hey, dat is een bekend gezicht. En op een gegeven moment zag ik de profielfoto. Ik denk, die ken ik. Ja. En zodoende is dat, zeg maar, gekomen. En toen zag ik ook van, hé, hey, je bent uh, dirigent eigenlijk van beroep, hè. Want we gaan er even heel vlug aan voorbij. Maar ik wil zeggen, jij hebt daar in de, in de maat gespeeld... Maar we willen toch even een stukje laten zien daarvan. Hè? En dan ja. gaan we dus we laten nu even een stukje daarvan zien. En dan gaan we daarna weer verder met, met het gesprek. Want je bent, je, je bent niet zomaar een dirigent.
1: Als dirigent wil je dat alles onder controle is. Iedereen moet zijn of haar partijtje spelen. Iedereen moet de noten spelen precies op de juiste plaats. en Precies op de juiste manier zoals ik het in mijn hoofd hoor. Dus een dirigent is alleen maar bezig met controle. controle. En wat ik nu merk, ik ben nu eigenlijk geen dirigent meer. Maar ik heb ook die controle over mijn eigen leven losgelaten. En je had het net over synchroniciteit. Is heel, is heel, ik krijgt er kippen van als ik erover praat. Synchroniciteit is go with the flow. Uh, ik kom bijna dagelijks nieuwe mensen tegen die met mij resoneren. En uh, als je in een leven vastzit wat je absoluut onder controle wil houden. Ik vergelijk het altijd met zand in je hand. Hoe harder je knijpt, hoe meer zand tussen je vingers ontsnapt. En als je de controle over je leven loslaat, als je dus eigenlijk losbreekt... Uit deze rat race, deze matrix, hè, van uh, je moet gaan werken om, 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 om te, te leven, maar je moet ook gaan werken om je belasting te betalen. Je gaat tanken, hè, je betaalt ook weer belasting. Je gaat tanken om weer naar je werk te rijden, om weer geld te verdienen, om weer je belastingen af te dragen. Dat is maar een voorbeeld. Maar als je de controle over je leven durft los te laten, dan krijg je dus synchroniciteit. En dan komen dingen op je pad. Ik bedoel... Um, ik had dit twee jaar geleden nooit gedacht dat ik uh, nu uh, filmpjes zou maken, dat ik met jou hier nou zou zitten. Of dat ik al die prachtige mensen had leren kennen, die ik in het tweede jaar heb leren kennen. Die hele vriendenkring die ik had, vooral in mijn muzikale wereld. Dat, dat is, ik geloof maar, eentje die contact opgenomen heeft van hoe is het met je, hoe gaat het met je. Bijzonder, hè? want, Dat is want het is je... eigenlijk
0: met de synchroniciteit, in de leegte ontstaat
1: de volheid. Hè? Ja. Door de leegte van
0: dit kopje, ja. zeg maar, ja. kun je, is het bruikbaar? Hè? Want anders kun je... niet. Ja. Dus in de ja. leegte ontstaat ja. de volheid. Maar die, wat heeft de dirigent zijn die jou gebracht voor jouzelf?
1: Heel veel um, mooie momenten. Ik bedoel, Het mooiste is als je, als, je, als, je, als, je, als je met een prachtig orkest, en ik heb er heel wat gehad in mijn carrière... Ik heb met de mooiste orkesten mogen samenwerken. Het mooiste is als jij mensen in muziek kan verbinden, dat je een mooi product kan neerzetten wat mensen ontroert. Ja, niet alleen de muzikanten, maar ook toehoorders, luisteraars, het publiek. En dat je, als je je dan omdraait en je neemt het applaus in ontvangst, daar deed ik het voor. Ja. Of als ik les gaf van jonge kinderen en vanaf les één en je geeft ze een aantal jaren les en je geeft ze zo goed les dat ze echt het vak ingaan. Dat ze echt zo goed zijn dat ze voor de professionele wereld klaar zijn gestoomd. En ze gaan de professionele wereld in en verdienen dan daar hun, hun inkomen mee. Dat is gewoon geweldig. Dus ik heb dat met heel veel liefde gedaan. En uh, ik heb de liefde nu ook losgelaten, snap je? Ik ben er niet meer van afhankelijk. Ik hoef die... Ik hoef die druk niet, snap je? Druk met G, hè? niet met K, dat heerst natuurlijk ook druk op mij. Om natuurlijk, eh, als je een concert gepland hebt over tweeënhalve maand, dan moet het programma ook staan. Hè? Dan moet het ook kloppen en het is me altijd gelukt om daar gewoon echt een prachtig product, een prachtig concert neer te zetten. Ik heb nooit meegemaakt in mijn hele carrière dat ik van, oh, wat was dit nu, snap je? Never nooit, het was altijd super.
0: Het was altijd in de maat. En was jouw kwaliteit als dirigent? Als mensen nou jou zouden benoemen, misschien lastig van jezelf te zeggen, maar wat, wat is jouw
1: kwaliteit? Ik denk dat ik een mensenmens ben. Ik, ik respecteer de persoon achter het instrument. Kijk, je hebt met amateurs te maken, ze zijn niet professioneel. Als, je, als ze professionelen zijn, dan spelen ze wel, maar krijg maar eens iemand aan het musiceren die, die het als vrije tijdsbesteding doet, als hobby. Ernaast, ze hebben natuurlijk een eigen baan, een eigen gezin. Hè. Dus probeer maar iemand zover te krijgen dat ze dat met plezier doen... zonder te veel druk op te zetten en dat ze spelen zoals ik voel en hoor dat het moet. Kijk, het is mijn beroep, het is mijn vak, maar daar zitten dus amateurs voor je. Amateurs in de positieve, positieve zin des woords. Maar die doen dat voor een vrije tijdsbesteding. En probeer dat maar af te stemmen op elkaar. Het valt niet mee, maar daar lag denk ik wel mijn kracht... De mens achter het instrument, die moet je ook leren kennen.
0: En hoe heb je dat bijvoorbeeld gedaan?
1: Nou, ik laat ze dat, als ik op de box sta, laat ik ze dat zien. En ook voor en na zo'n repetitie, door met die mensen te communiceren. gewoon Mensen te leren kennen die normaal twee uur achter zijn instrument zit. Wat is dat voor een persoon? Wat houdt hem of haar bezig? En ja, dat zijn mooie processen geweest altijd. Dus ik stond eigenlijk midden in dat sociaal gebeuren, zeg maar van zo'n vereniging. Ja, en dat heb ik dus nu sinds, ja... Het laatste orkest was uh, 8 of 9 november, ik vergeet het nooit meer. Toen was, was er een persconferentie op uh, tv en toen uh, werd de QR-code ingevoerd. En ja, toen kreeg ik in de pauze het horen van, ja, uh, we moeten de QR-code gaan hanteren. Ik zeg, jullie weten hoe ik erin sta. Ik zeg, je loopt niet met een mondkapje, ik ga dit ook niet doen, ik ga geen afstand houden. Ik zeg maar ik ga ook geen QR-code hanteren. Doe ik niet. Ja, en die week werd ik dus ontslagen omdat ik die QR-code niet wilde hanteren. Ja, dat was dan het laatste orkest wat ik had.
0: Als je dan zeg maar gaat, hè, je bent een mens, mens. Je, je, je probeert de, de, de man of vrouw die een instrument bespeelt echt zo ook te zien en... Hm te laten groeien, zo voel ja, ik het nu precies, even. laten maar, groeien, maar hoe, Wat deed dat met jou? Want nu word jij, bij wijze van, in één keer buitengezet.
1: Buiten ik ga niet in drama zitten. Ik bedoel, het, het, het heeft totaal geen zin om, als je wakker wordt, dat je dan gaat denken van, oh, wat mis ik het toch, wat mis ik het toch. Ik zie dat als een periode in mijn leven waar ik heel veel plezier aan heb gehad, waar ik heel veel van geleerd heb, ik heb er echt van genoten, het is... Uh, prachtig stuk van mijn leven, maar ik krijg nu op een of andere manier, krijg ik, um, ja, hoe moet ik het noemen, ik wil het geen missie noemen, maar... Uh, andere opdracht. Ik doe nou dingen, is, is op mijn pad gekomen. Door mijn ontwaking meen ik, denk ik, dat ik anderen ook kan helpen in een... Ontwakingsproces. Dus dat heb ik achter me gelaten. Ik heb het in liefde losgelaten.
0: Is er nooit een moment van boosheid geweest in het begin?
1: Nee, bo o onmaakt, boos, of? boos niet, maar wel teleurgesteld. Dat wel, ik moet, moet bekennen. De, teleurstellend, zeker op de wijze waarop. Hè, bij een orkest word je middels een Zoom-meeting ontslagen, bij de ander kreeg je een e-mail, bij uh, de ander kreeg je een telefoontje. Uh, ja, dat vind ik natuurlijk. Um, Heel teleurstellend en zeker daarna dat niemand contact met je opneemt van hoe is het met je of uh, we zijn inmiddels ver kun je wat vertellen, maar waar zitten, we, waar zitten we daar eigenlijk mee opgeschreven, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ik denk dat die mensen nog steeds allemaal zo rondom, die, die, die jongens hebben genomen en uh, niet in de gaten hebben wat er aan de hand is. En dat vind ik jammer, ik vind het echt heel erg jammer.
0: Hoe heb je dat verwerkt voor jezelf? Want
1: dan is het die moment van teleurstelling, hoe, hoe ging je daarmee om? Ik sta zodanig in mijn kracht nu dat ik dat accepteer en move on, move on, niet te lang erbij stilstaan. Ik heb, ik, ik, ik vind het heel erg, ik ben niet boos, ik, ik kan ook niemand boos worden, snap je? Ik, ik ken het woordje boosheid niet, vroeger misschien wel, hè? Maar, maar ik heb natuurlijk een, een hele ontwikkeling meegemaakt. Ik sta in mijn kracht, ik laat me niet zo gauw boos maken. Teleurgesteld is iets anders. Maar als je met één vinger wijst, wijzen er drie anderen naar je terug. Dus ja, snap je. Wat ik heel erg goed bij jou voelen. is dat je eigenlijk met deze stok... dat uh, ze van boven
0: op jouw schouder hebben getikt. Van Steven, het wordt tijd om iets anders te doen. Dus we gaan ervoor zorgen dat die deur dicht gaat. Alleen dan is er nog een soort transformatieproces om dat om te zetten. Hè? Dan, mm -hmm. En misschien de een gaat wandelen of zo. En dus daar was ik een beetje naar op zoek van. Wat heb je in die tijd gedaan om het te verwerken?
1: Ik heb heel veel gelezen. Sowieso, de, dit soort boeken. Hè, van, uh, een heel mooi boek, ja. Van Marcel, Marcel Messing. Een prachtig boek. De andere boeken natuurlijk. Ik heb ze niet gezocht, ze zijn op mijn pad gekomen. Uh, zielsverwanten. Mensen die met uh, eenzelfde soort vibratie hebben. Dezelfde bewustwordingslevel zitten als mezelf. Die ben ik op mijn pad tegengekomen. Uh, in het begin, zeker in de, in de ja, demonstratiewereld, vind ik zo'n raar woord. Maar, uh, Manifestatiewereld, hè, zeg maar. In Amsterdam, Den Haag ben ik heel vaak geweest, eh, onder meer Rotterdam. En dan kom je andere mensen tegen die ook in hetzelfde proces zitten. Daar is het eigenlijk begonnen en ja, zeker nu met, 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 met de Telegramkanaal kom ik weer nieuwe mensen tegen. Dus dat heeft eigenlijk ja, die leegte, als ik maar spreken van de leegte, heeft dat die leegte een beetje opgevuld.
0: En die leegte is ontstaan door, door jou stil te zetten, is er leegte gekomen. En daardoor heb je weer nieuwe dingen, ben je na demos manifestaties geweest. Ja. En daar heb je weer gevoel van, hé, hey, hier voel ik me één of zo.
1: Ja, en, le en, en lezingen. Ik ben ook naar lezingen en, en presentaties geweest, ook met name um, over ja, hoe het juridisch in elkaar zit, zeg maar. Burgerfront en zo. En uh, daar lezingen mee gemaakt, dat je ook op dat vlak eigenlijk gaat ontwaken. En dat je dat je realiseert dat we eigenlijk in een slavensysteem systeem zitten. En dat je de levende mens hebt en dat je de natuurlijke persoon hebt. En dat zijn twee totaal, ja, ja. To to totaal verschillende dingen. zijn Ja, dat wist ik twee jaar geleden, in stond niet helemaal niet bestel. Maar dat is ook een deel van die ontwakingsproces, waar ik dus door synchroniciteit misschien in, in terechtgekomen ben. Waardoor ik ook in, 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 in die zin ben gaan ontwaken. Maar het gebeurde misschien ook al jaren daarvoor, want we hebben al even
0: zitten kletsen hier. Hè. Ja. Dat, dat, dat je zei van, ja jaren geleden, want je hebt reizen gemaakt. Hè. Je was toen wellicht, zoals heel veel anderen, het fundament al aan het leggen. Want het is niet in één
1: keer achteraf gezien wel, ja.
0: Ja, Want je, je bent bijvoorbeeld ergens geweest. Wil je er
1: iets over vertellen? Ja, ik ben in, ik ben in 2016 uh, was vlak nadat mijn uh, relatie toen uh, met mijn vriendin uh, uitraakte, um, voelde ik dat ik, me, dat ik iets in mezelf moest gaan veranderen. En ik was in een boek bezig van um, Hans Peter Roel, ik geloof dat dat Kie heet of zoiets. En daar had hij het dus over een zakenman die naar Tibet of Nepal ging en zichzelf moest gaan ontdekken. Hij moest eigenlijk uit die 3D-matrix, uit die zakenwereld, en hij ging daar dus echt in een klooster. Ging die, een paar maanden ging hij daar werken en zichzelf ontdekken, naar binnen toe, binnen gaan. En ik was met dat boek bezig, toevallig, op dat moment. En ik heb dat in één ruk uitgelezen, die avond. En ik denk van, ja, dat wil ik ook. Ik voelde dat ik daarheen moest gaan. Ik denk, ik wil daarheen gaan dus heb ik die avond heb ik nog een reis geboekt, een, een groepsreis naar Nepal. een soort ja, dat was een soort trektocht van de, dat was een twaalf man groot denk ik. ik heb die bewuste nacht dus die reis geboekt en ik ben toen eind juli ben ik erheen gegaan naar Kathmandu. En dat was één jaar na die aardbeving. en ik heb dat dus twaalf dagen in, in in Nepal rondgetrokken en op de laatste avond hadden we vrij. En toen heb ik de reisleidster gevraagd. Ik zeg, Monika, ik zeg, wat ik eigenlijk persoonlijk graag zou willen, misschien kun je dat regelen, ik wil graag naar een klooster waar die monniken zitten. Kun je dat niet regelen? Toen zei ze, ja, dat is een goed idee. En toen zijn we met die groep van twaalf man, zijn we dus de bergen ingetrokken, met bus, helemaal naar boven, naar zo'n klooster, waar inderdaad die kale mannetjes met die rode gewaden zaten, de hele dag zaten te bidden en zo. En op hele oude instrumenten, trommels en toeters. Ik krijg kippenvel als ik erover praat, uh, on ja. ongelooflijk. Dat was de laatste dag en toen zijn we dus naar boven gegaan naar die klooster en hebben daar eigenlijk vier of vijf uur eigenlijk gezeten en eigenlijk gemediteerd. Ja, dat was zo'n louterende ervaring. Ik, ik heb daar echt liggen te brullen, echt huilen. Tranen stroomden over mijn, over mijn gezicht heen.
0: Tranen van vreugde, verdriet. Lotering.
1: Reiniging. Ik zie dat meer als een reiniging, dat ik alle verdriet, alle pijn. Dat dat gewoon eruit kwam. En die, die waren aan het bidden. Het waren ook hele kleine monnikjes van de jaar of acht, negen of tien of twaalf. Hele kleine mannetjes. En die zaten daar gewoon de hele dag die gebeden op te, op te noemen en op, op, te, op te lezen. En was, daar zaten ze met reuze grote trommels. Er stond ook een hele, enorme boede stond daar. Dat was meters hoog. Dat was heel indrukwekkend. Het was alsof ik daar moest zijn op dat moment. Dat was echt heel. Heel vreemd was dat. Het was de laatste avond. Ik voelde gewoon dat ik erheen moest. De avond ervoor hadden we paragliding gedaan. <laughs> ja, we zouden gaan paragliden met de hele groep. En, uh, ik had het nooit gedaan. Ik heb hoogtevrees. <laughs> als ik op een flat heb sta, ik kijk over de balkon, dan krijg ik al knik in de knieën. Ik moet er niks van hebben. Ja, we gaan paragliden. Dus niet mee, gaat mee. Nee, nee. Ik moet er niks van hebben. Ik heb hoogtevrees. Nee, je moet meegaan heb okay. de hele nacht niet geslapen. Het was zes uur s'morgens en ik was nog steeds wakker. Maar in ieder geval, we gingen, dat was in de buurt van Pokhara, bij de annapurna gebergte Ja, wij gingen dus met twee of drie jeeps, gingen we helemaal naar boven. Helemaal naar boven ik denk: oh, oh, oh dat gaat wat worden. Oh jee. Nou ja, er waren er meer, er waren een paar honderd man die stonden daar. Allemaal van die jongens met die, met die, met die parachutes. Dit soort vormen kun je sturen. Ik denk, oh, ik vind dat niks. Dus je hangt, als het ware, een soort hanas. En zo'n knul, die rent dan de berg af. En je hangt er dus eigenlijk in. En dan word je, als het ware, gelanceerd. En dan valt dus letterlijk de grond onder je voeten weg. Ik was nummer vier in de rij. En uh, die, die kerel begon te rennen. En mijn, mijn benen, uh, 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 als het ware, die, die schampten over het gras. Zeg maar ik denk oh, dat gaat niet goed. Tillen we benen omhoog. En dan ieder wam, daar gingen we naar. En het was echt, je kon heel diep kijken, echt een bus dat was heel erg klein. Ik dacht, wauw, dit is echt hoog, tijd. Maar ik, ik, ik hing daar en ik dacht, van, man, dit is geweldig. Die, die vlucht die duurde een half uur. Daar heb ik dus ook een soort angst overwonnen. Het is alsof, alsof ik daar moest zijn op dat moment, om een bepaalde hoogtevrees te overwinnen. Nou, in ieder geval, die vlucht duurde een half uur. En overal zag je van die parachutes uh, zweven en zo. Nergens botsen, die jongens wat super... Die waren superduskundig natuurlijk. En uh, eenmaal beneden en toen we landden ja, ik vond dat geweldig. Ik wilde dat nog een keer doen. <lacht> Al die mensen van mijn groep die zaten daar over te geven. leek <lacht> wit. Alles goed jongens. Oh. <lacht> ik was de enige zeg maar die, uh, die dat gewoon geweldig vond. En ik wilde dat nog een keertje doen. Vond heel, ik vond dat wel heel erg vreemd. Heel bizar ja.
0: Als je dan dat moment terughaalt wat is het eerste woord wat in je opkomt?
1: wauw, geweldig, dat, 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 dat ik dat moment kon meemaken. Dat ik eigenlijk niet alleen die angst overwonnen heb van, van die hoogte, maar dat je ook kon zien hoe prachtig de wereld was. Ik bedoel, daar zag je dit hele Annapurna-gebergte liggen. Daar, daar, daar liep een rivier, daar lag het stadje. En ja, het is... hoe prachtig onze mooie flat earth is eigenlijk. Ja,
0: wat, wat ik nu zeg maar heel erg voel bij jou, want ik weet niet of het met jou resoneert, de 3V is eigenlijk, zeg maar, schiet me te binnen. Veiligheid, vertrouwen, vrijheid, ja. Ik kan ja, even niet
1: vrijheid. Zo die kerel begint te rennen, moet je je overgeven. Je moet, je, moet, je moet er vanuit gaan dat het veilig is, dat er niks kan gebeuren. Die gevoel van vrijheid krijg je sowieso als je zweeft, zeg maar, in de lucht. Maar niet als je angst hebt, hè. Nee, maar die angst, die was eigenlijk... Vrijwel onmiddellijk weg is opgelost in de leegte. Die was opgelost. Wij zitten in een maatschappij van angst. Je ziet het nu om je heen. De noem het die broodje-aap-virus die we nu hebben. Het is allemaal een poging om ons in die angstmodus te houden. Daar zijn ze nu al twee jaar flink mee bezig. De corona-angst, angst voor die oorlog in Oekraïne. Noem maar op, noem het die apenpokkenangst. Angst is een lage frequentie. Angst. Angst is, zoals haat en boosheid en angst, is allemaal lage frequentie. En zij willen niet dat wij met ons allen in een hogere frequentie komen, want daar heerst geen angst, daar heerst geen boosheid. Ik zei je net, ik, ik kan niet boos worden, ik kan niet op iemand boos worden. Ik zit hier, ik laat mij niet verleiden om boos te worden. Al wat de overheid ook doet, wat de mainstream media ook doen, wat anderen over mij zeggen, ik vind het allemaal prima, ik kan niet boos worden. Doordat we allemaal in die collectieve bewustzijn omhoog gaan, hebben ze geen grip meer op ons. Zo gaan we uit die angst komen, zijn we ongrijpbaar. voor de... Dus jij
0: was in 2016 al hoger aan het vliegen?
1: Ik moet zeggen dat ik al de laatste tien jaar al geleidelijk omhoog aan het gaan ben. Door alles wat ik vooral geleerd heb. Ik leer vandaag de dag nog steeds heel erg veel. Ik, leer, ik ben er zo dankbaar voor. Als ik naar bed ga, dan weet ik van, ik heb weer heel veel dingen geleerd. En daar ben ik dankbaar voor. En dat proces is eigenlijk, ja, tien jaar geleden, echt, echt gaan beginnen, zeg maar.
0: En wat heb je met de Boeddha?
1: Hij bracht mij in deze periode rust. Wat zegt de Boeddha jou? Omdat ik hier heel veel beeldjes zie en dat triggert mij dan ook weer. Het is vooral naar binnen gaan. Tot tien jaar geleden was, was de wereld buiten mij, snap je? Alles buiten mij was belangrijk. Ik ging nog naar binnen. Maar sinds dat ik met spiritualiteit in, in aanraking ben gekomen, heb ik geleerd om naar binnen te gaan. Ik vond mediteren vroeger, vroeger vond ik letterlijk flauwekeur voor tijdverspilling. Nu niet. Niets is minder waar. Ik ga naar binnen. En ja, die Boeddha en die rust en zo, wat die uitstraalt. Ik heb me niet echt ver, verdiept in de figuur of uh, Boeddha zelf. Maar het is, het is de sfeer die je creëert. Ik heb verschillende spirituele dingen hier. Jullie zien hier die klankschaal bijvoorbeeld. Ik heb um, dingen meegenomen uit Nepal die met mij resoneerden.
0: Deze is wel heel mooi.
1: Ja, 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 ja. ja. En dit is, dit, is, dit is handgemaakt, dat kun je zien. Heel veel klankschalen waren machinaal gemaakt. Je kunt het gezien, het is gehamerd. Je was ook best prijzen, moet ik zeggen. Dus het veel liefde. Hè? Want dat is het, hè. Kijk, een machine is geen liefde. Het is hetzelfde met voedsel. Het is geen voedsel wat je krijgt in de supermarkt. Al dat kan een klaarspul. Dat, dat is niet door mensen gemaakt. Het is door machines gemaakt. Daarom heeft het ook een hele, hele lage voedingswaarde. Als ik zelf iets hier klaarmaak met pure groenten en... en, en vlees, ik koop altijd mijn vlees bij, bij de Turk, zeg maar. Ik koop nooit kand-klare spul meer. Ik, ik ga mij daar zelf niet mee vergiftigen. Ik maak het altijd zelf klaar. Mijn diepvries ligt vol met verse spul, wat ik klein gemaakt heb. Dus uh, nou, Dit is met liefde gemaakt, dat kun je zien. Het is, het is niet machinaal gemaakt. Je ziet er een paar oneffenheden in, maar dat maakt het zo mooi. Het is puur. Maar er lagen ook heel veel klankschalen die, waren, die zijn machine. Je kunt zien dat daar een machine in zit. Ja, dat dat resoneert niet met mij, snap je? Dat, dat, dat voelt niet goed. Ik zie nou een hele mooie uh, synchronisiteit. Want ik zie hier een stok liggen,
0: want de buitenwereld is de binnenwereld. Hè. Voorheen heb je bewijzen met een stok naar andere bewijzen van gewezen in die zin. Die stok heb je neer dienen te leggen, die regeerstok, uh -huh. En je bent naar binnen mogen gaan. En daardoor heb je jouw eigen klankschaal van binnen bewerkt.
1: Ja, zoek, dus is dat? Is dat... Een mooie metafoor, ja. Ja, ja, ja. Ik vind
0: deze wel heel bijzonder. Het is echt heel mooi, ja. ja. ja de, de kijkers kunnen hem niet voelen, maar als je hem vasthoudt, dan voel je de, ja. de, de arbeid die erin zit, zeg maar. Ja, er zit een hele mooie
1: klank in. We horen voel je meteen
0: op je al je cellen voelen je ja precies ja, ja,
1: ja dat is het mooie
0: want woorden is ook matrix hè want dit, dit zijn geen woorden dit is trillingen we, we zijn puur trillingen ja
1: energie energie dus als je dat zo over je hele lijf gaat we bestaan uit 70% water en cellen is, is, is water om even op die muziek terug te komen als je muziek maakt, ik bedoel zelf, als ik, als ik op mijn, mijn klarinet of saxofoon speel, dan gaan al mijn cellen trillen. Dus als ik, een beetje, als, ik, als ik me een beetje down voel of zo, dan pak ik mijn instrument. En dan is het alsof al die trillen blij worden. Die gaan allemaal trillen. En dan kom ik ook in een hogere bewustwordingstoestand. Het feit dat ze tijdens de corona allemaal die muzieklessen verboden hebben en je mocht niet het theater in en de festivals werden allemaal afgeblazen. Waarom deden ze dat? Zodat we allemaal in een lage frequentie terechtkomen, allemaal in een lage energiemodus. Zeg maar. blijven, niet naar buiten, niet naar buiten, niet, je mocht de café niet in, waarom mocht je de café niet in? Omdat mensen daar met elkaar gaan informeren en. gaan Hè, letterlijk op de hoogte gaan brengen van wat er aan. je mocht niks zeggen. Dus dat dus muziek maken, dat is ook een manier om mensen de mogelijkheid af te geven om in een, hoge, ja, een hogere toestand van zijn te komen. Ja. Dat hebben ze dus afgenomen. En daar zijn ze al jaren mee bezig, want alles wordt bezuinigd. Kunst en cultuur wordt bezuinigd. Waarom? Ja, mensen moeten in die lage frequentie blijven zitten. Als iedereen muziek maakt of iedereen zong... ...of uh, iedereen had een bepaalde kunstuiting of artisticiteit. Dan dus zouden mensen echt... En ik zeg nogmaals, hoe hoger wij zitten... ...die satanisten... Ja, de archonten. Archonten, die kunnen ons niet bereiken. En dat willen zij. Ja. Want het
0: is nu dat je de afgelopen jaren... ...aan jouw eigen muziekinstrument hebt gewerkt... ...en die hebt gestemd. Mm -hmm. En daar is ook het Telegramkanaal uit ontstaan... Hè, ...om dat mm -hmm. bruggetje te maken... Mm -hmm. Hoe, hoe is dat gekomen zo? Uh, werd je wakker van, uh, net als toen met het, dat je ging vliegen of naar het klooster ging van ik ga een telegramkanaal beginnen? Nou, uh,
1: <laughs> ik was heel actief op Facebook. Of ik had daar uh, 4150 connecties wereldwijd, vooral in mijn muzikale uh, muziekvak zeg maar. Daar was ik heel actief bezig en zeker aan het begin van de corona, toen ik begon te ontwaken, heb ik daar heel veel gepost. Echt heel veel, dus iedereen kon lezen hoe ik erin stond. Niet iedereen nam me in dank af. Ik denk dat ik in de eerste vier weken 800 mensen kwijt ben geraakt. Mensen die heel dicht bij mij stonden, die, 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 die spoort niet, weet je, en die uh, me ontvriend. En dat resulteerde erin dat ik um, eind oktober 2020 definitief van Facebook afgeknikkerd ben. Ik kwam er ook niet op met een ander e-mailadres, een andere naam, uh, ander profiel. VPN, zo'n... Zo uh, VPN is een soort... Uh, wat noem je dat? Veiligheidsding. Hè? Virtual Shield is dat je je kunt afschermen van waar je zit je IP-adres je IP kan afschermen. En ja, je staat geregistreerd of zo. Precies. Ja. Nou, daar kom ik dus ook niet mee op Facebook. Ik denk, ja verdorie. Snap je? Dus heb ik dat losgelaten. In het begin dacht ik van, ja, dat is wel heel vervelend. Maar ik heb dan nog... <laughs> ik ben ze liever kwijt aan rijk. Toen was ik ook op Instagram nog flink bezig. En daar ben ik in maart vanaf geknikkerd. Ik kwam daar ook niet meer op. Dus had ik daar ook weer een, mijn netwerk een beetje weer her, her op, opgebouwd. Maar ik deelde daar ook heel veel waarheid. Wilde je echte
0: mensen wakker maken? van Let op, ja, er ik, komt ja. een bus aan die overrijdt. Ja,
1: precies. Er komt, een, er, komt een, er komt een freight train aan, een goedere trein. Kijk uit, jongens, want dit gaat de verkeerde kant op. Doe je onderzoek. Hè. Vooral mensen erop geattendeerd. Doe je onderzoek. Kijk nou en laat de mainstream media links. Doe je onderzoek. Daar werd ik dus ook vanaf geknikkerd. Ik heb even heel kort Miwi gehad, maar dat vond ik niet zo resoneren. En toen kwam ik Telegram tegen en uh, ik heb een paar andere mensen gevolgd, een paar andere vloggers, toen dacht ik van ja, ik ga ook een groep maken. En dan begin je met 10, 20, 30, 50, honderd uh, volgers, nou we het dik in de zevenduizend. En toen ben ik ook mijn eigen filmpjes gaan maken. Eerst hier op mijn balkon. De eerste twee filmpjes had ik een zonnebril op, want ik dacht, niemand moet weten wie ik ben, of wat ik ben. Maar dat was ook een bepaalde drempel waar ik overgestoken ben, zeg maar die angst, dat was ook een beetje angst. Hè? Maar nu maak ik gewoon filmpjes en iedereen kan zien wie ik ben. En ik heb het gevoel dat ik op de raden sta, want mijn internet wordt tien keer per dag eruit geknald. En tien keer per dag altijd weer kalibreren, weer inloggen en zo, om überhaupt internetverbinding te krijgen. Dus ik ben op de raden, maar het interesseert me helemaal niks. Je zit hoog. Ik zit in mijn hoge vibratie, ik bedoel, ik heb nergens angst voor, ik blijf dit doen. Ik krijg er ook heel veel positieve reacties op, op, op wat ik doe. Dat ik mensen ook schijnbaar uh, door deze moeilijke periode heen kan helpen, met het maken van mijn filmpjes. Ik bereik heel veel mensen. Ik, ik heb me laten vertellen dat het heel veel op Facebook wordt gedeeld. Ja, ik heb geen Facebook, ik kan het niet controleren. Dit geeft mij in ieder geval wel in zoverre een voldoening, dat... Um, een soort lichtbaken kan zijn voor mensen.
0: Ja, want ik ken diverse mensen, mm. waaronder ook mijn vader, mm. die jou volgt. Mm. En, uh, en Ans ook, hè, die zei: van uh, die stuurt me nog een berichtje. Veel succes. Mm -hmm. Maar wat ik graag zeg maar, wil, uh, met de mensen wil delen, zeg maar, met inmiddels ons kanaal. Er zit bij jou een hele historie aan vast. Mm -hmm. En heel veel mensen denken vaak... Oh, je begint zomaar een kanaal. Maar het heeft allemaal een historie. Je hebt het fundament geleid. Dat is een en, aanleiding geweest. En, en jouw eerlijkheid en oprechtheid en pure intenties... Mm -hmm. uh, die zorgen dat, mensen, dat de juiste mensen bijkomen... Die ermee resoneren. Die ook denken van... Ja, het, wat er in, in, op televisie gezegd wordt, klopt niet. Dus ja. hier resoneer ik mee. En daar... Ja, ik hou me daar enigszins aan vast... Dat, dat het in ieder geval een positief... Dat er ook positief nieuws is.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Het is een soort tegengewicht voor alle onzin en bullshit die naar buiten komt je moet je, je moet dit oh, wil
0: je hem even show paatje uh.
1: deze tekst dat zegt al alles hè. Ik bedoel, dus staat op i will i will fight for you until you wake up geloof ik until you wake up until you wake up en dat is eigenlijk ja hoe ik erin sta ik bedoel um, is dat jouw missie ik wil het niet een missie noemen het is op mijn pad gekomen
0: is het iets waar je blij van wordt?
1: Blij is een verkeerd woord, waar ik voldoening van krijg. Ja, ja voldoening. Ja, ik, krijg, ik word er niet blij van. Ik bedoel, het is heel erg dat dit moet gebeuren. Dat we in deze wereld leven waar we compleet uh, voor de gek worden gehouden. En als het zo door blijft gaan, dan zitten we straks in. Uh, dan zijn we echt slaaf. We zijn nu wel slaaf, maar dan zijn we dus echt slaaf van het systeem. Het is, en het is triest dat wij dit moeten doen, maar voor mij zit er niks anders op. Ik kan hier ook niet meer stoppen. Ik ben de, de, deze weg opgeslagen. En ik kan bijvoorbeeld niet zeggen van nou ja, ik stop er nu mee met mijn filmpjes, ik stop met mijn telegramkanaal. Dit is iets, ik, ik word gedreven in die richting, ik moet dit blijven doen. Als ik één persoon per dag kan wakker maken, dan, dan, dan ben ik al tevreden. Snap je bedoel? En dit is een proces, is niet te stoppen. Ik bedoel, ik heb al vaker gezegd: de geest is uit de fles.
0: Ja, de tandenpassen dus uit de tube. De, de,
1: de is uit de tube. Dit, wil, ja. dit krijg je er niet meer in gestopt. Mensen ja. zijn er ontwaken en, en dit, dit wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar groter deze ontwaking. Als je eenmaal wakker bent, hè, once you're awake you never go back to sleep, zeg ik altijd. Als je eenmaal wakker bent en je ogen zijn geopend en je bewustzijn is geopend en je bent vanuit je linker hersenhelft meer hier en daar terechtgekomen. Je intuïtie, je onderbuikgevoel. Kijk, want dat hebben ze natuurlijk, en het en de derde oog, hè, de pineal gland. Verkalkt. Is helemaal verkalkt, hè, door fluoride en alles wat ze uit chemtrails komen en in onze voeten steken. Die pijnappelklier hebben ze niet voor niks uh, gecalcificeerd. Ze hadden in het begin van de corona hadden dus ze ook zo'n metertje, was die temperatuur? Zo, dan hield ze het tegen je voorhoofd aan. Niet voor niks, ze willen die pijnappelklier kapot maken.
0: Ik ken diverse mensen ook die, die ook goed geleerd hebben, die ik echt met liefde, liefde toezend. Ik heb diverse dingen geprobeerd, ik krijg, ik krijg het niet voor elkaar. Dat is misschien mijn... Ge, 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 ja poeserig gedrag dan, maar omdat ik iets wil voorkomen, maar uiteindelijk denk ik wie ben ik om iets te voorkomen. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe komt dat? Mensen die universitair geschoold zijn en zo...
1: Ze zijn suf geleerd, Weet je wat het is? Scholen, je begint al op de kleuterschool, dat zijn indoctrinatiefabrieken. Daar wordt je wordt geïndoctrineerd en geprogrammeerd. Ik bedoel, de boeken die je op school krijgt, die zijn meestal in, in handen van Van Dijks Boekhuis. Nou, wie zit achter Van Dijks Boekhuis? Wie zit er als financiële promotor of eh, George Soros en de Rockefeller Foundation. Wie is George Soros? Door George Soros van de Open Society. Hij is toch eh, is een foundation? Ja, maar geen filantroop. Hij wordt als filantroop weggezet en is de, met Klaus Schwab is dat een van de grootste ja, misdadigers die er nu op de grond lopen. Eh.
0: Kun je er iets over zeggen? Of zeg je iets?
1: Over George Soros. Ja, Ja, heel kort, maar ik wil er niet te veel tijd in besteden. Hij heeft gewerkt in de, in de, in de concentratiekampen. En hij heeft eigenlijk alle bezittingen van de Joden, onder, waaronder ook goud, heeft hij, heeft hij geroofd. En hij zegt dat heel, heel eerlijk in een vorige interview van een tijd geleden van zegt van ja, ik, heb het ik wist dat het, het, ja, ik heb er geen moeite mee. Ik heb dat gewoon gedaan. Het is een Hongaar. Hè? Hij is niet meer welkom in zijn eigen land. Maar hij heeft gewoon Joden beroofd en uh, gezorgd dat hij. Uh, zeg maar, in dat hele opruimproces terechtkwamen. Het is gewoon een crimineel.
0: Ja, maar hij heeft ook diverse uh, dingen opgericht, zoals Black Lives Matter en noem maar op, die gesubsidieerd. heeft
1: Antifa heeft ook heel veel uh, betaald, heeft ervoor gezorgd dat die Antifa-leden allemaal zo'n creditkaart kregen, zeg maar, waar dan zo om de zoveel tijd geld op stond. En uh, bij de rellen vorig jaar, ik in Amerika, was in een of andere stad waren rellen, en dan was Antifa natuurlijk ook weer flink bezig. Maar ze hadden geen geld en dan kwam bij filmpjes de Soros, where is our money? Where is our money? Dan hadden ze geen geld gekregen. Dus of daar de Whiteheads achter zaten, weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, het, is, het is gewoon een hele, hele nare, hele, nare man. Maar het is
0: heel lastig om daar mensen van te verwittigen. Hè? Want, omdat je, want je merkt dat de energie, zeg maar, als we het daarover hebben, dan merk je in één keer dat de energie een beetje kantelt. Dus over Klaus Schwab, om daar kort iets over te zeggen. Ja. He, want dan vraag ik ooit aan mensen, kijk Klaus Schwab van het World Economic Forum? Wie? En dan ja. kun je er iets over
1: zeggen? Ja, Wie? kijk, die, 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 überhaupt. Hè, er is het World Economic Forum heeft ieder jaar, eh, omstreeks deze tijd, een conferentie in Davos. In Zwitserland. Prachtig dorpje, maar dat wordt helemaal omgebouwd. En er komen dus eigenlijk een paar honderd mensen bij elkaar. Hè, stakeholders, allemaal, eh, ministers van financiën, premiers. Eh, CEO's van multinationals komen al bij elkaar en er wordt eigenlijk politiek met de bedrijfsleven blijven wordt daar eigenlijk een soort ja, bij elkaar gebracht. Het is een beetje achterkamertjespolitiek wat ze daar bedrijven, uh, om zelf ervan beter te worden. En die Klaus Schwab die heeft dus in 1987 heeft hij de World Economic Forum opgericht met zijn vrouw in eerste instantie. En die, die zijn toen al begonnen met bekende belangrijke mensen uit de hele wereld bij elkaar te brengen en te praten over de toekomst eh, onder het mom van voor het verbeteren van de toekomst van de wereld. Ja, voor hunzelf, niet voor ons. Climate change en reizen met al die al die, die, die teren, al die hoax. Ja, ja. En, en ze willen dus dat wij dus die carbon footprint app krijgen wat door uh, Deutsche Telekom en Alibaba nu wordt geïntroduceerd, wordt ontwikkeld. Maar ze komen wel met eigen privéjets allemaal uh, daar aan en met Bully, dus als je kijkt naar het vliegveld daar in de buurt van Davos, het stikte van de privéjets, ja. En ze willen dat wij dus dadelijk insecten en wormen en larven gaan eten en, en, en alle andere troep en krekels, hè, zogenaamd, hè, in, 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 om ons in een lage frequentie te houden en, en echte groenten of zo of echte fruit of alles wat gezond is. Begin van de corona. We mochten niet sporten. Uh, de McDonald's bleef open. De restaurants gingen dik. Ja, het is bizar, maar het World Economic Forum met Klaus Schwab, dat is eigenlijk niks anders dan een, een totale slavernij nee, invoeren. In
0: en ze hebben die Young Global Leaders, dus heel veel premieres die komen van die school en Precies. die zitten in de landen, zoals Canada. Ja,
1: in 2004 is dat opgericht, die Young Global Leaders. Um, en daar is volgens mij de dochter van Klaus Schwab is daar ook bestuurder van, zeg maar. En dan zijn ja, de jongere, jongere generatie eh, politici en jongere generatie... Eh, Jesse Klaver. Jesse Klaver, oh, nog meer oh, überhaupt, sowieso in, in onze haakse politiek zit er nog meer in. Die worden opgeleid. Hè, in, de, in deze dingen, eh, eh, Macron zit er ook bij, eh, Trudeau, noem maar op. Trudeau is echt eh, het, het grote voorbeeld van eh, Klaus Schwab. Hij is het grote voorbeeld eh, van hoe het moet, snap je? Als je kijkt wat in Canada gebeurde de laatste zes maanden, ja, dit is gewoon schrikbarend. Ja. Dat, dat, Australië was erg. Hè? Australië was China 2.0. Wat daar gebeurt, was een gevangenis. We hebben hier Australië, <laughs> dit was, was gewoon een gevangenis. Trouwens, die vorm van Australië is, klopt ook niet, dat is allemaal bullshit. Australië heeft niet deze vorm mensen, laat dat even duidelijk zijn. Canada was ook, eh, ging ook de, de, de weg op van een totalitaire staat. En Trudeau zat erachter. Maar uh, die Young Global Leaders, dat is de volgende generatie die de vakken moet overnemen van, van die mastodonten uh, zoals Schwab, die is 80, Soros is 99. Bedoel, die mensen die worden ook ouder, die, die hebben ook geen eeuwig leven. Al willen ze dat natuurlijk wel, eeuwig leven. En dan doen ze natuurlijk een stinkende best voor om een eeuwig leven. We weten, we weten hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, maar, nee, dat,
0: is, dat is haast niet te bevatten. Maar ik snap het is haast niet te
1: bevatten, dat is. Het uh, is
0: niet te bevatten, zeg maar.
1: Nee. Ja, daar gaan we het ook niet over hebben, want uh, ik denk dat mensen er misschien niet klaar voor zijn. Maar goed, dus die Young Global Leaders, die, 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 die moeten dat gaan overnemen. En ik heb, uh, ik heb in een filmpje gisteren van World Economic Forum gehoord dat in 500 steden, dat zei Klaus Schwab zelf, in 500 steden wereldwijd zitten nu al 15.000 van die Young Global Leaders. En die moeten dat gaan uitdragen, die moeten de principes van Claus Schwab moeten ze verder gaan ontwikkelen in de, de ja. ja. Maar, maar
0: die principes zeg maar, het is, he, you will owe nothing and you be happy, dus, dus je dient
1: je, je dingen in te leveren. Daar gaan ze nou naartoe, want uh, de hele midden- en kleinbedrijf, uh, ik hoor Rutte nog een paar jaar geleden zeggen van, ja we moeten weer dat VOC mentaliteit krijgen... Nederland moet gaan ondernemen, eh, ondernemers, zzp'ers, zelfstandigen, want daar draait de economie op. Dus je kreeg toen sowieso, dat heel veel bedrijven en muziekscholen omvielen, je kreeg veel, je kreeg veel meer zzp'ers, waarvan ik eentje ben, kleine ondernemers. Welke sector werd als eerste vernietigd aan de begin van de corona? Bam, het midden- klein bedrijf. Voorbedachte raden, snap je? Ja. Daar zijn ze nog mee bezig. Wat krijg je dan? Mensen komen in geldnood. Mensen, sowieso dit hele geldleensysteem van de fiat, dollar en rente. We leven in een schuldmaatschappij. En dat is al vanaf 1913 aan de hand toen de Federal Reserve werd opgericht. Maar iedereen komt in een schuld terecht. En die schuld wordt alleen maar erger en alleen maar erger. En wat willen ze straks gaan zeggen? Oh, jullie hebben heel veel schuld. Dan gaan wij onteigenen. Jullie leveren... Het huis gaat terug naar de bank. sowieso is je huis... Al heb je het afbetaald, is nooit voor jezelf. Je auto al heb je het afbetaald, is het niet voor jezelf, is het van de staat. Hè? Dat is allemaal van de staat. Maar dan gaan ze dat terugpakken. You will own nothing and you will be happy. Ja, dat denken ze. Dan ben je niet happy. Mensen kunnen daar haast niet geloven. Dan denken ze, ja, maar zo ja. vaak loopt het niet. Hè? Ja. Want dat is
0: vaak omdat jij zelf al zo goed hebt ingelezen. Ja. Hè, maar één dingetje was bijvoorbeeld, ze waren daar aan het filmen in Davos. Hm. En er kwamen gewoon politieagenten met geweren. Hm. De, 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 er gewoon, staat gewoon een beeld, die mocht niet meer gaan filmen. Dus ja. vrijheid van pers is er niet.
1: Ja. Nou, dit, is, dit is de eerste keer sowieso dat uh, de World Economic Forum Conferentie zo groot in het daglicht is komen te staan. Want normaal deden ze dat altijd achter de schermen, zeg maar. Er, er kwam heel weinig van naar buiten. Nu wel. Uh, ze hadden 5.000 militairen ingehuurd om de boel te beschermen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die 5.000 militairen niet gezien. Ik had misschien gedacht dat het een white operatie was om in één keer gewoon een hele boel op te ruimen daar. Want dan had je alle ratten op één plek. Maar dat is niet gebeurd. Maar die politieagenten die daar ingehuurd zijn, dat zijn gewoon eigenlijk gewoon politieambtenaren uit de buurt. En die kregen dus een badge op, op, op een klittenband badge. Zo van, uh, kreeg er ook voor betaald. Een uniform kregen ze gratis, klittenband uh, badge kregen ze op. Schijnbaar is dat gewoon zo van... Ja, de, het is geen world economic Forum politiemacht, helemaal niet, maar het zijn gewoon mensen die krijgen ervoor betaald. Ja. Maar ja. mensen
0: zijn daarin zeg maar onwetend, hè, maar die vader van Klaus, dat was geen liefde.
1: Eugen Schwab, ja, hij, hij stond heel erg dicht uh, bij Hitler. Hij had, uh, Escher Wies was zijn bedrijf. En Escher Wies maakte voornamelijk um, oorlogsmateriaal en onderdelen voor, uh, voor de oorlogsmachinerie. En die Eugen was, was gewoon een fascist. Klaus is natuurlijk in die omgeving opgegroeid. Dus heel veel mensen moesten, sorry, die moesten in zijn fabriek werken voor niks. Ja, precies. Ze hadden een soort concentratiekamp, zeg maar. En dan werden die mensen gedwongen te werken hè, om die oorlogsmachine op gang te houden. En ze werden niet betaald. Dus ja, ik heb ook begrepen dat heel veel mensen vanuit Nederland in dit soort fabrieken zijn terechtgekomen, zijn opgepakt en moesten daar werken. Ja. Maar dat,
0: dat alleen al zou ik toch al vrachtig is... Ja, Zou toch al alarmbellen ja, moeten zijn. Ja precies, maken? maar mensen
1: doen geen onderzoek. Ik wist het ook niet. Ik heb ook mijn onderzoek moeten doen. En, en ja, ik had sowieso geen hoge pet van Schwab op. Maar als je kijkt waar hij vandaan komt. En wie hij zich omringd heeft. Dat World Economic Forum is eigenlijk opgezet door de CIA. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Het is eigenlijk opgezet door de CIA in Amerika. Om hier vooral gebaseerd in Europa om dat te gaan opzetten. Dus ja, daar zat kistentje achter. Die hebben eigenlijk die Klaus Schwab eigenlijk klaargestoomd voor, voor dit te gaan doen. Ze zijn zeg
0: maar bezig met de great reset en, en dat...
1: Ja, ze zijn het, ze, ze zijn het, ze zijn het flink uit zijn het rollen. Of het gaat lukken, betwijfel ik. Want uh, het vertrouwen neemt af, sowieso. Als je kijkt naar dit, deze conferenties en veel mensen niet opkomen dagen. Afgevaardigden uit Rus, uh, Rusland, China en uh, uh, Turkije zijn er niet geweest. En als je kijkt naar de vorige bijeenkomsten, waren er altijd heel veel Chinezen. Heel veel Chinezen. Rusland natuurlijk ook. Maar ze zijn er niet. Heel veel Amerikanen, maar dan van de linkse partijen. De Democrats en de Rhino's. Oekraïne was ook goed vertegenwoordigd. Natuurlijk. Het Koningshuis. En ook, altijd. Hè. Willy is er ook vaak geweest. Dat nou is het maxima. Dat heeft natuurlijk zijn tentakels naar de Bilderberg-groep. Maar dat is een heel ander verhaal. Hè waar Bernard aan het, aan het roer van stond, van die Bilderbergs, wat werd, werd toen opgericht vlak na de oorlog, na de wapenstilstand, want Nederland heeft nooit, er is nooit een vrede getekend, alleen maar een wapenstilstand, dus wij zijn nog steeds eigenlijk, in theorie nog steeds, een oorlog met, met Duitsland, want er is geen vrede ondertekend, maar wij vallen wel allemaal onder schijf. En dat is vanuit Amerika, die hebben dus eigenlijk hier de macht over, zeg maar. Maar, maar ja, goed, Bilderbergs en die hotel daar, bij Wageningen in de buurt, geloof ik, is dat? Of ja. dat is de Veluwe. Dus ja, die zitten natuurlijk... Uh, ja, mensen moeten gaan realiseren wat, wat, wat ons koningshuis eigenlijk uh, is.
0: Maar wat we nu zeg maar een beetje benoemd hebben, dus nog maar
1: het begin. Ik heb geen kristallenbol, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook geen profeet, echt niet. We zitten nu in een periode... Waar de Great Awakening echt nu tot zijn volle bloei komt. Ja, de ja, Great Awakening map. Ja, daar moet je echt een vergrootslast pakken. Maar dit is aan de hand. De mensheid staat op, de, mensen, de mensheid prikt door de leugens. Heen. De mensen zien eigenlijk waar we vandaan komen en wat voor slavernij we hebben gezeten al die jaren. Het is niet te stoppen. Ik denk dat er goede krachten aan het werk zijn om dit proces tot een positief einde te brengen met zo weinig mogelijk slachtoffers. Ik bedoel, ja, de mensen die die jongens genomen hebben, ja. We moeten gaan kijken wat er naartoe gaat, maar ik denk dat heel veel mensen tussen nu twee en vijf jaar uh, daar heel veel last van gaan krijgen. En dat druk ik er nog heel zachtjes uit. Maar um, we zitten nog in de grootste oorlog die we ooit gehad hebben. Ik zeg altijd zo, de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren geen wereldoorlogen. Want er was niet de hele wereld bij betrokken. Dat waren een paar landen. En dat hebben ze Wereldoorlog genoemd. Ja, het, het waren voorproefjes. Het was, al, al uh, het was sowieso al een manier om de, toen al de Great Reset door te duwen. En het was, het was een manier om Tartarië, de laatste, de laatste restanten van Tartarië, op te ruimen. Als je kijkt naar Dresden en Leipzig in Duitsland, dat waren prachtige steden. Echt op Tartarië, uh, de Tartariaanse bouwwerken, die zijn compleet verwoest. Het was, was bewust, hè. Dan zat Churchill, Freemason, Meissen en er erachter. Churchill was niet de, de, de bevrijder, absoluut niet. Integendeel, dit, dit, dit zijn satanisten, die hebben dat bewust gedaan. We zitten nu in een wereldoorlog, want we zijn er allemaal bij betrokken. En we hebben begonnen met de hele corona-gedoe, als je kijkt wat vanuit de World Health Organization. Want die wil nu echt de absolute macht voor de One World Government, One World Religion, vergeet dat niet. Hè. Die willen, die willen dat nog gaan uitroden door alle soevereiniteit van alle landen af te nemen. En ze willen gewoon die macht naar zich toe trekken om dat te doen. We zitten dus nu echt in een wereldoorlog. En als ik dat tegen mensen zeg van jongens, we zitten nu in een wereldoorlog. Och, je bent gek. Ze zien geen tanks, ze zien geen soldaten, ze horen geen vliegtuigen, ze zien geen kogels en noem maar op. Ze zeggen, maar dit is een heel andere oorlog. We zitten nu in een spirituele oorlog. We zitten in een cyberoorlog. We zitten in een mentale oorlog. Het is een infowar. Het gaat over informatie, het gaat over waarheid, fake news, noem maar op. Daar gaat het om. Ik zeg, ze zijn, ze zijn een oorlog aan het voeren tegen onze geest. Deze ja, oorlog zit in jezelf, hè? Als ja. je die oorlog in jezelf niet oplost, zie je die oorlog Nee, niet. zeker, maar dat is een heel moeilijk proces, want heel veel mensen gaan hier mee met die narratief. Ook, ja, als de overheid het zegt, als de mainstream media het zeggen, dan zal het wel waar zijn. Dus we zitten echt in een gevecht tegen. De leugens. Het is één grote leugen. We zitten nou echt in die wereldoorlog. Dit, dit is een cruciaal moment, moment in time. We zitten nou echt. Ik denk dat er positieve krachten zijn die ons helpen in dit proces van de Great Awakening. En ik denk dat bijvoorbeeld Donald Trump daar een hele grote rol in speelt. En Poetin en Xi van, van China. Die, spelen, die werken samen om dit allemaal op te ruimen. En ik hoor al heel veel mensen denken ach, oh, die is gek. Trump is... Trump is een slechte kerel, Poetin die is, is een crimineel en Xi en is ook een crimineel. Niets is minder waar denk, als mensen zich verdiepen in deze personen. En wat ze gedaan hebben de laatste zes jaar inmiddels nu, waar ze mee bezig zijn om de wereld te bevrijden van deze evil snake, want dat is het, de satan. Hè. De globalisten die zijn hier mee bezig. De wereld naar hun handen zetten. Maar ik denk dat achter de schermen het er heel veel aan het gebeuren is nu... ...om ons met zo weinig mogelijk slachtoffers te bevrijden van dit kwaad. En dat wij in, te, in gouden tijd tegemoet gaan... ...waarin we bevrijd worden, waarin de ketenen... Mensen, ...mensen denken van, ja, we hebben het toch goed? Rutte heeft het vaak gezegd, wij wonen, wij wonen in een prachtig land. Nederland is zo'n prachtig, land. En we hebben alles goed geregeld. Nee, we staan op, we gaan naar werk, we komen thuis, we... we, 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 we we moeten belastingen betalen. We, we, we kunnen niet leven, we kunnen net niet de dingen doen die we, die we graag willen doen. Want er is geen mogelijkheid voor beide ouders gaan werken. Daar hebben we in de voorbespreking ook over gehad. He, eerst werkte de vader he, alleen en de moeder stond in de keuken, verzorgde de kinderen. Alles werd duurder, alles werd duurder, de belastingen werden er. Dus moest Vrouwtje ook gaan werken. Wat deden ze met de kids? De staat nam de kids over, de staat ging voor de kids zorgen. Allemaal met voor de bedachte raad. Ze zijn bezig met overleven, zeg maar. Hè. En te zorgen dat ze in ieder geval brood op de plank hebben. En iedere dag naar werk kunnen gaan en, en niet naar binnen gaan. Hè. Maar je moet ook vooral weten, wie ben je? En niet van, ja ik ben uh, Steven Walker, maar wie ben je int intrinsiek? Wat ben je? Wat zijn je principes? Wat zijn je normen en je waarden? Wat Waar sta je voor? Daar gaat het om. Heel veel mensen weten dat niet. Ze zijn gewoon eigenlijk een soort uh, nummer geworden. Ze zijn, ze zijn letterlijk een persoon, maar de mens, de levende mens. Wat zit in jouzelf? zelf? Dat, vele weten dat niet te, te beantwoorden. En als je dat eenmaal weet, dan kun je ook je pad volgen.
0: Alleen jij volgt, wat ik hier ook uit lees... ...jij volgt ook voornamelijk jouw zelf, jouw innerlijk pad. Ja. Zie ik dat goed?
1: Ja, klopt. Maar je moet eerst weten, dus zoals ik al zei... ...je moet eerst weten waar je voor staat. En dan kun je ook je pad volgen... ...zonder dat je moet conformeren aan wat anderen van jou willen... ...of wat anderen van jou denken. En we zijn te veel bezig met het pleasen van anderen... ...ook in je gezin, ook op je werk, je baas pleasen... Terwijl mensen vergeten zichzelf te pleasen. Waar sta jij in dit geheel? Ik heb het geluk gehad dat ik muziek heb. Ik heb muziek beoefend. Dat heeft mij in een hogere trilling gebracht. Dat was mijn passie. Ik heb van mijn hobby mijn beroep mogen maken. Heel veel mensen zitten vastgeroest in een, in een beroep die ze tot hun 65 of 67 uitoefenen. Maar echt voldoening hebben ze niet. Ze kunnen niet terugkijken en denken: van ah, ik heb. Heerlijk gewerkt met mensen, ik heb, ik heb verbonden, ik heb een bijdrage kunnen leveren aan, aan, aan persoonlijke ontwikkeling van anderen, maar ook van mezelf. Je, je bent een slaaf van het systeem. Ik voel me geen slaaf meer van het systeem, snap je?
0: En hoe zou dat komen, dat mensen te hebben? Wat, wat, wat is de onderliggende gedachte dat mensen zo blijven zitten?
1: Zekerheid. Ik denk dat mensen in een bubbel zitten, in een comfortzone. Mensen zijn bang om... ...iets anders te proberen, iets anders te doen. Angst dat het mislukt. Uh, angst dat ze door anderen aangekeken worden. Ja, wat doe je nou, snap je? Iemand die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een kantoorbaantje heeft gehad... ...25 jaar lang en die gaat dan werken... ...die gaat dan een spiritueel center opzetten of, 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 of die wordt healer... ...of die wordt therapeut of wat dan ook. Hè? Buiten het, het reguleren. Bijvoorbeeld uh, 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 huisartsen zijn drugsdealers. Maar uh, je hebt vandaag de dag met deze awakening, heb je even mensen die gaan spiritueel werk, schaduwwerk op zielsniveau gaan ze doen om andere mensen te helpen. En dat, ja, dat willen ze natuurlijk niet, maar dan volgen mensen hun pad. Mensen ontwaken, mensen ontdekken echt wie ze zijn en waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn op deze aarde. Je moet kijken, wat is je taak op aarde? We komen hier op aarde van taak. Heel veel mensen weten niet wat hun taak is. Mensen denken van ja, mijn taak is om, om die kantoorbaan iedere dag te doen, vijf dagen of zes dagen in de week. Ik denk niet dat het dat is. Iedereen moet zijn taak ontdekken, vinden. Maar je moet wel eerst op zoek gaan om te kijken wat is jouw taak in dit leven, wat kun je betekenen voor andere mensen. Nou, ik heb heel veel betekend in mijn muziekwereld, heb ik voor veel mensen iets betekend. Dat heb ik even nou geparkeerd. Ik zie het als parkeer, dat komt denk ik vast wel in de toekomst. Maar wat ik nou doe, vind ik ook. Heel mooi om te doen.
0: Wat is nu jouw taak, zeg maar dan?
1: Uh, mensen te helpen in hun eigen bewustwording, denk ik. Eigen ontwaking. Mensen te laten zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En ook te laten zien wat jij er zelf aan kunt doen om jouw eigen wereld mooier te maken. Door bepaalde dingen los te laten. Durven loslaten veel mensen zitten nog in die comfortbubbel, die comfort zone, die bubbel van zekerheid. Terwijl dat het niet is. Ik denk dat je eerst moet weten wat hier binnen zit. De waarheid, zit de waarheid ligt niet buiten. De waarheid zit hier binnen.
0: Die dualiteit van uh, ik slaap nog en hij is wakker. Uh, of... Nou weet je
1: wat het is? In het begin van het hele kronige, toen, toen ik echt ontdekte hoe de wereld echt in elkaar zat, was mijn eerste ingeving. Ik moet mensen gaan wakker maken. Mijn waarheid moet hun waarheid worden, maar dat werkt niet. Je kunt, je kunt mensen niet wakker maken. Iedereen heeft zijn eigen proces, eigen tempo, eigen moment van ontwaking. ontwaking komt ook in fases, het is een groeiproces. Maar ik kan niemand wakker maken. Dat gaat niet. Ik heb het geprobeerd in het begin. Lukt niet. Ik heb sommigen wakker gemaakt, maar dit is een hun eigen proces. En dat kun je niet forceren. Sommigen zullen nooit wakker worden. Anderen worden wel wakker in hun eigen tempo. Het is een zielscontract, denk ik altijd. Als mensen vragen gaan stellen, dan heb ik antwoorden. Maar ik ga hun niks In het begin wilde ik hun dingen vertellen waarvan ik dacht dit is de waarheid. En natuurlijk is het zo, maar ik kan niemand dwingen om te geloven wat ik te vertellen heb. Zo werkt dat niet. De dierbaren om mij heen, die wilde ik proberen bewust te maken van wat er echt aan de hand is. En als dat niet lukt, en dan heb ik het over familie, als ze er niet voor openstaan, dan ben ik niet boos, zoals ik al zei in het begin van het gesprek, maar dan ben ik teleurgesteld dat ze niet openstaan van dat er misschien toch iets anders aan de hand zou kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En dan vind ik het jammer, teleurgesteld, dat, dat, ze, dat, dat ze niet willen horen wat ik gezegd heb. Ze kunnen misschien wel luisteren, maar dan hoor je niet. Je kunt kijken, maar je, kunt, je hoeft dat niet te zien. Als je kijkt wil niet zeggen dat je iets ziet. Ik kan daarin kijken, maar ik zie hem staan. Maar ik kijk er niet naar, snap je? Dus horen en luisteren is totaal iets verschillends. Maar als mensen er niet open voor staan en ze moeten dan op een hele eigen harde manier geredpild worden, dan is dat hun keus. Iedereen heeft de keus. Iedereen heeft de keus om deze jongens te nemen of niet. Ik bedoel, als jij aan een bar staat, hè, en dan komt een wild naar je toe en die zegt: Hier, drink dat nog eens op, dat is goed voor jou, dat is, dat is goed. Wat is het eerste wat je vraagt? En wat zit erin? Nou ja, precies. Wat zit erin? Maar de mensen hebben die, 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 die prikjes genomen. Niet wetende wat erin zit. Maar als je erin gaat duiken. En je komt tot de grote ontdekking dat er dingen in zitten. Die absoluut niet goed voor jou zijn. En die, zelfs, dat die je zelfs niet meer uit je lichaam krijgt. Dan vind ik dat... Nou, ik vind dat schrikbarend. Ik vind dat echt heel verontrustend. En wetende dat goede vrienden... En familieleden dat genomen hebben, zonder dat ik dat van. Ja, ik heb wel geprobeerd. Neem nog niet die, die, die wespestekens. Neem ze nog niet, want dat is niet goed. En achteraf blijkt dat, dat de mensen die dingen genomen hebben om op reis te kunnen gaan. Ja, het ja dan, dan breekt mijn hart. Ik ben niet boos, maar dan breekt mijn hart. Dan denk ik van ja, ik heb jullie geprobeerd te waarschuwen. Doe je onderzoek. Geloof mij niet, mij niet op mijn blauwe ogen. Maar zet de tv uit, de BBC, British Brainwashing Corporation, zet de tv uit en doe onderzoek. Ik heb je dingen gestuurd, ik heb je een linkje gestuurd, ik heb je een filmpje gestuurd. Het duurt een half, ja maar het duurt een half uur, ja. Mensen nemen de tijd niet. Nee, mensen nemen de tijd niet. Mensen, mensen geloven niet dat deze situatie waar we nu in zitten, en dit is al twee, twee jaar aan de gang, dat dit zo heftig is en heftig gaat worden. De schade, die, 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 moet, die gaan we nog meemaken.
0: Maar mensen zitten in die redrace, dus ze, hebben, ze, ze, Ook, ze, ze lopen al op de kijk, tenen. dat
1: is het voordeel dat ik niet meer op een, op een dinsdag of een woensdag of een donderdagavond hoef te, hoef te gaan dirigeren en hoef te studeren om me op voor te brengen. Ik heb heel veel tijd gehad om die onderzoek te doen en dat wil ik met mensen delen. Telegram is daar een, een mooie, mooie medium voor om, om dingen te delen en andere mensen te informeren. Het is, niet, het is niet zozeer wakker schudden. Mensen moeten zelf wakker worden. Maar het is een manier om informatie te delen waar mensen iets aan kunnen hebben als ze zich erin verdiepen. En meer kun je niet doen. Je kunt niet mensen wakker schudden. Nee, nee, en daarnaast hè, geloof jij erin, hè? of in
0: ieder geval zeg maar met Trump en zo, dat die uh, aan de goede kant staat. Hè? Sommigen hebben, hebben daar hun twijfels over. Kijk, ja. ik, ik weet het ook niet. Laat ik het even voorop en dan stel ik mezelf de vraag, ja, wat... Ja, of nou goed of slecht is. Ja wat, 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 ja, wat biedt het mij, zeg maar. Het geeft misschien in ieder geval vertrouwen als je, als je hoopt. Maar hoop kan een uitgestelde teleurstelling zijn. Dat je denkt van...
1: Vertrouwen wat... vind ik een beter woord. Ja. Kijk, hoop komt uit, een, komt uit een toestand van... One mm -hmm. Als je zegt van, ik hoop dit of ik hoop dat. Is het iets heel anders dan dat je zegt van, ik heb vertrouwen in dat. Vertrouwen komt vanuit hier. Vertrouwen komt ook vanuit daar. Ik bedoel, als je kijkt, we zitten nu in een, in een wereld waarbij dus de elite, de globalisten, die hebben de macht, die willen nog meer macht krijgen, maar dat gaat ze denk ik niet lukken. Die geloven niet in God, die geloven in Satan, de duivel. Zo simpel is het. Die aanbidden God niet.
0: Ze denken zelf God te zijn.
1: Ja, ze willen goed God spelen. Dat hebben ze al. Yuval Harari heeft het zelf al gezegd. Wij, 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 wij gaan God spelen. Wij gaan de mensen omvormen naar transhumanisme. Ze willen, ons, ze willen de mens koppelen aan AI, artificial intelligence. En dat doen ze door een chip te implanteren in je hoofd en met de grafeenoxide wat je dan ingespoten krijgt, nu met die prikjes. De grafeenoxide, mensen moeten dat gaan opzoeken. Dat reageert op 5G-netwerk. Als dat opengedraaid wordt, kunnen ze je besturen, letterlijk. Ze kunnen mensen besturen, ze kunnen... MK-ultra. mensen moeten dat ook gaan opzoeken. MK-ultra. dat is Mind Control. Dat is al jaren bezig vanuit Tavistock in Engeland. Tavistock met CK beëindigd. Mensen moeten zich eraan gaan verdiepen, dit bestaat. Dat is in Hollywoodfilms al zo vaak getoond. Wat mogelijk is, wat nu al mogelijk is of wat de toekomst wordt. Star Trek bijvoorbeeld was een documentaire. De Matrix, drie delen of vier delen inmiddels, is een documentaire. Heel films zijn documentaires. Ze zeggen het is science fiction. Science fiction bestaat niet. Het is science fact. Alleen is het moment er nog niet. Maar films, World War Z bijvoorbeeld, dat gaat over een dystopische wereld waar mensen dus letterlijk bestuurd worden vanuit technologie die, die nou uit, uitgerold wordt. Ja, het is gewoon bizar.
0: Ja, de films zijn eigenlijk voorlopers. Of in ieder geval, ze de willen films je daarmee programmeren... ...omdat je die gedachten uit gaat zenden. Onderbewustzijn. Onderbewust ze, ze komen in je
1: onderbewustzijn terecht. Ja, precies. En, en satanisten kikken erop. Die kikken erop. Die, 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 uh, ze duwen het je recht onder je neus. Ik bedoel, dat hele corona met die lockstep... ...waar ze mee bezig zijn, van de Rockefeller Foundation... ...dat hele lockstep scenario... ...dat, dat staat al tien jaar op internet. Rockefeller Foundation... Lockstep, lockstep. Lockstep betekent samen in een bepaalde tred lopen, machinaal als robots. Het staat precies beschreven hun hele agenda wat ze uit het rollen zijn. En ze, ze duwen het je recht in je gezicht. Maar mensen die daar niet voor openstaan, gaan het toch niet lezen? Nee,
0: precies. Ja, is... ja, dat is... Dat is het frappante. Ja. Daar heb ik me zo over verbaasd. Maar net zei je iets heel belangrijks, wat, wat, wat ik ook voel, geloof of hoop, geloof of vertrouwen. Ja. Vertrouwen komt van boven. Dat heb ik ook heel erg. Wat, ook, wat, wat er ook gaat gebeuren, ja. persoonlijk heel veel dingen mogen ervaren, ja. Ja. Ja, die ik ook ga delen. Dus wat er ook gaat gebeuren, ik heb vertrouwen dat het... Dat, 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 het juiste er al is en dat we daar naartoe gaan, zeg maar. Ze ja, zeggen dat de periode nog vervelend kan worden,
1: maar... Het, 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 gaat, nog, het gaat nog flink, ze zeggen hier in het Schreude, het gaat nog flink stuben, Het gaat nog flink uh, chaotisch worden, dat kan ik, je de, kan ik je op een briefje geven. Ik heb vertrouwen dat het goed komt. Hoop is, uh, als je niet in contact staat met, met de bron, dan, dan heb je hoop. En dat komt voornamelijk uit wanhoop. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar de mensen zullen wel moeten, moeten, moeten gaan wakker worden. Maar dus je hebt verschillende
0: soorten van ontwaken, wil ik ook zeggen. Omdat er, hè, mensen zeggen, ik ben nu wakker geworden. Hm? Maar als je dan hoop hebt dat het goed komt en je hebt geen vertrouwen, dan ben je nog spiritueel nog niet ontwaken. Dus, ja. En in die opzichten zijn we allemaal onderweg.
1: Ja, we zijn allemaal onderweg. Tenminste, steeds meer mensen zijn onderweg, zeg maar, in, in het ontwakingsproces. Heel veel mensen helaas zullen nooit ontwaken, helaas. En ja, wat ik toen straks wil zeggen... Dat is een zielscontract, denk ik. Deze mensen hebben nog wat te leren hier op aarde. En ze zullen misschien terugkomen, gereïncarneerd worden. Hè. Een ziel krijgt een lichaam, niet een lichaam krijgt een ziel. Een ziel heeft, krijgt een lichaam, een mietzoet, een vleespakje, zeg maar. En dan komen ze weer terug op aarde om weer nieuwe lessen te leren. En uh, dat zijn dan jonge zielen en oude zielen, die hebben natuurlijk heel veel meer uh, wijsheid, zeg maar. Veel levenslessen geleerd, maar... Ja goed, we gaan het zien, maar ik heb alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar het moet eerst flink chaotisch worden. Het moet eerst flink door elkaar geschud worden. Om echt nog meer mensen zover te krijgen dat ze meegetrokken worden.
0: Om richting het einde te gaan, zeg maar ja. dat we af gaan sluiten. Als je zegt, uh, dan pakken we toch weer even de, de stok erbij. Hoe kunnen mensen meer in deze tijd dadelijk meer in de maat blijven spelen in de eigen maat? Welk advies heb je
1: voor hen? Welke tip? Ik zou... Ik zou Mensen willen meegeven, neem de tijd om de rust op te zoeken. Ik wil niet zeggen mediteren, kan ook, maar neem de tijd om je helemaal af te zonderen van deze chaotische wereld die om ons uh, op dit moment bezighoudt. Vermijd de media, sowieso mainstream media, laat, dat, laat die tv uit, zeg je krant af, uh, laat de magazines weg. Uh, het is allemaal bullshit, trap er niet in, in die val. Neem de tijd, ga de natuur in. Zoek de natuur, Uit liefst alleen, ga naar binnen. Als je het vaker doet, dan wordt dat gemakkelijk om te doen. Ik bedoel, vroeger moest ik echt heel hard concentreren. Heel stom, je moet je niet concentreren als je gaat mediteren. Je moet alles leegmaken, je moet naar binnen gaan. Het is ook een leerproces om dat, om dat te doen. Als je het vaker doet, gaat het heel snel. En als ik s morgens wakker word, dan zit ik al in een hogere energie. Zeg maar. Dan ben ik al bezig tijdens mijn slaap om... Zeg te, maar, te, te rebooten, zeg maar. Maar ik zou dus wel de rust gaan opzoeken. En vanuit die rust komt de waarheid vanzelf binnen. Die komt binnen. Het is heel moeilijk vandaag de dag. Want er is zoveel nepnieuws, er is zoveel negativiteit. Er komt zoveel op ons af. En als je niet sterk in je schoenen staat, of ja, op je blote voeten staat. Als je niet uh, grounded bent, noem je dat, geaard bent... Dan zul je, zul je dit proces uh, niet makkelijk doorkomen. Dat is uh, iets wat ik dan wel mensen wil uh, meegeven. Ja, we zitten hier zonder schoenen. Ja, ik loop altijd blootsvoets hier rond. Dus, <laughs> ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Heel mooi. Z ja. Zijn we iets vergeten van jouw gevoel, Steven? Of?
1: Weet, ik ja. niet, weet ik niet. Ja, tenzij jij al je vragen afgewerkt hebt, ik weet het niet. <laughs>
0: eerlijk ja, zeggen, dat ik eigenlijk niet meer gekeken heb. Ik heb een paar keer zo, maar het, het, het dat, loopt
1: dan gewoon en dan... Ja, ik had twee maanden geleden een lezing in een kerkje in Meersen. Daar was ik voor gevraagd voor we uh, volgen jouw filmpjes en wil je voor onze groep uh, wil je een lezing komen geven? Ik zeg, ja, dat is prima. Ik had een voorgesprek met die man in Sittard. Ik zeg, ja, en dus daar anderhalf uur gewoon gekletst. Ik zeg, ja, ik zal je dan vijf vragen stellen tijdens <laughs> Die presentatie, er waren volgens mij 80 mensen in die kerk. Dat was voor mij de aller, allereerste keer. En hij had vijf vragen op zijn papier staan. En ik heb daar echt één, één uur en drie kwartier gewoon gepraat. En hij had maar één vraag gesteld. En die andere vragen, ja. Die, die zijn, waren niet tussen die, 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 Ja, misschien wel, maar die was niet aan het toegekomen. Dat, dat ging gewoon in een flow. En het uh, was heel leuk om te doen. Dus als je nog vragen hebt, wil ik er best nog een antwoord op geven.
0: Ja, we hebben alles... Uh... Ja. We hebben, we, hebben, we hebben alles gedaan, hoor. Ja. Dankjewel, man. Mooi. En goed, heel goed bezig met jouw kanaal. En, ja. Uh, ja, veel succes. Ik, ik heb zelf af en toe ik denk er komt heel veel informatie op, dus ik zou tegen de mensen zeggen, doe het gedoseerd als je iets mist. Ja, dat Komt ja, misschien precies. ook wel een keer voorbij, maar er komt wel heel interessante content voorbij, dus ja. en ik zie dat er mensen werken, ook met er hart en gewoon om om het te delen, vanuit liefde door
1: mensen. Ja, ja, ja. ja. Kijk, het, mijn ego speelt absoluut geen rol. Ik, ik bedoel, Ego. Iedereen heeft een ego, maar je moet je ego natuurlijk beteugelen. Maar mijn ego speelt hier totaal geen rol. Ik hoef niet per se met mijn, met mijn gezicht in beeld of wat dan ook. Het gaat niet om mij. Ik doe het niet voor mij, ik doe het voor anderen. ik, doe, ik, want ik weet dat proces waar we dadelijk allemaal in komen. Het, iedereen heeft zijn eigen persoonlijke proces. De eigen beleving ook. De eigen ontwaking, bewustwording, noem maar op. Dat, het zal niet makkelijk zijn voor veel mensen. Veel mensen zullen in de war raken. Veel mensen zullen onrustig worden in hun hoofd. Dat, dat wordt misschien heel chaotisch. Maar dan wil ik proberen toch op mijn manier uh, proberen toch mensen een beetje steun te geven. Een beetje vertrouwen te geven. Uh, ja, hulp geven op hun proces. Want ja, we zitten nogmaals in de belangrijkste tijd van de hele menselijke geschiedenis. Is nu. Kijk, de ja. tijd van Jezus Christus. Als we, als we alle die verhalen mogen geloven. Want de Bijbel is ook natuurlijk al zo vaak gemanipuleerd. Er zijn heel veel boeken weggelaten. De Bijbel moet bestaan uit 777 boeken. Op dit moment zijn er maar 66 boeken in de Bijbel. Heel verhaal. Maar eh, als we dat mogen geloven, was de tijd van Jezus Christus heel belangrijk. Voor de mensheid. Maar waar we nu in zitten, is minstens zo belangrijk. Want we krijgen nou een ontwaking. We gaan ons verlossen van een slavernij die echt duizenden jaren heeft geduurd. Want het gaat duizenden jaren terug. En we komen nu op een... We komen nu op een, moment, op een moment, een cruciaal moment, het is of linksom of het is rechtsom. Linksom is zeg maar, de, de, de weg van de, de satanische kabbalisten, kabbalisten en elites van de Great Reset, waarbij de mensheid al zijn vrijheid kwijtraakt en waar we echt minder dan een nummer zijn en gedecimeerd worden. Hè? Georgia Guidestones. Mensen moeten de Georgia Guidestones. Ja, ja dat staat, op, ja. Dat ja. staat erop. Het staat 500 miljoen mensen mo moeten overblijven en de rest moet opgeruimd worden. Dit is niet ongelogen. Dit is echt serieuze boets. Ja, ja. serieuze shit. Of we gaan de andere kant, de rechtse kant op, waarbij we ons bevrijden van, van deze tyrannie. Want het gaat nou echt extreme vormen aannemen. Want dat is weer deze. Ja. <laughs> dus
0: iedereen wordt zijn of haar eigen dirigent hij gaat zijn eigen melodie spelen. Precies. Iedereen moet ja. zijn
1: eigen dirigent worden. Zijn eigen kapitein op zijn eigen schip. Jij bepaalt je eigen koers. Jij, hebt, jij moet aan het roer staan van je ja. eigen schip. Zo, 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 zo en, moet je het zien.
0: Daar kies ik voor dan. Super. Ja, ja.
1: Oké. Okay. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Mooi,
0: mooie afsluiting Steven. Morgen. Wij hebben hier weer met z'n drieën van genoten. Om samen hier met Steven een heel mooi interview op te nemen... Ja, de vraag is, ga je ook jouw eigen melodie spelen en hoe hou je de energie hoog in deze tijd? Zoals Steven zo mooi zegt, ga de natuur in, ga wandelen. Maak je inwendig leeg waardoor je door de bron gevuld kan worden. Want in de leegte ontstaat de volheid. En eh, Wij wensen jullie hier vanuit het mooie Holten, wat hout betekent, nederzetting. Ik denk dat we
1: hier ook wel in de
0: nederzetting zitten. Um, positief bedoeld, om het juiste te doen. Doe het juiste. In liefde, hoi.
1: veel plezier, dank hoi. je wel. Hoi hoi. Bye.